0: Mira, yo siento que los tiempos de crisis son tiempos de oportunidad. Uh -huh. y Pues como hay muchos que están parados, pues uno avanza y toma uno distancia. Eh, recuerdo que en el año 2001, uh -huh. cuando las Torres Gemelas. Sí, ¿cómo te, no? Hace 21 años.
1: Ya pasó tanto tiempo.
0: Me llamó el señor Slim de Inbursa. Eh, Tony, es el hijo de Don Carlos
1: okay.
0: y me dijo, oye con esto que pasó van a haber negocios en venta lo que te ofrezcan a buen precio llámanos y te damos el crédito
1: bienvenidos y bienvenidas esto es Iniciadores yo soy Maru Medina empresaria, coach y autora del libro Depende de Ti en este podcast entre disertaciones y conversaciones con gente extraordinaria, exploramos ideas que te ayudan a recuperar el entusiasmo por tu vida personal y empresarial. Voy a quitar esto fuera del camino y voy a decir de una vez que estoy súper nerviosa, como pocas veces he estado, cuando voy a entrevistar a alguien en el podcast de iniciadores. Está con nosotros el ingeniero Don José Antonio Chapur, Saúl, Pepe, como me has pedido que te diga y como me da tanto trabajo decirte, bienvenido gracias, a
0: Gracias, es un honor, yo soy el que debe estar nervioso de, de tanto profesionalismo aquí en, de, en tu programa.
1: No, no, muchas gracias. Yo te platicaba hace un ratito que yo veía este programa, esta plática, como un regalo para todos nosotros los que tenemos una empresa pequeña o grande o mediana de todas las edades eres un yucateco universal, un gran empresario un visionario un innovador eh, trail baser como dicen en inglés, que abrió camino, pero sobre todo y, y me consta como le consta a muchas personas un magnífico ser humano es un honor tenerte aquí. Gracias, Maro. Pepe, tú naciste en Mérida.
0: Sí, claro, Mérida, Yucatán. Eh, mi mamá dio a luz eh, en una casa donde vivía junto a la Cruz Roja en la calle 68.
1: Ok. ¿Y cómo era Mérida Uf. en aquel entonces? ¿En qué Mérida naciste?
0: Mérida era, primero que nada, muy tranquilo. Eh, vivimos eh, toda mi infancia... Yo era vecino pared con pared del padre García.
1: Ok. Lo Nos conozco dejaron. desde
0: que antes de que sea sacerdote, uh -huh. me decía su mamá Alvarito va a ser padre, le dije, ah, qué bueno, <risa> y este, doña Panchita, y, ¿Y, y este, sí, y me acuerdo que, pues íbamos caminando al, al colegio, el Rogers, que estaba en la calle 59 con 52.
1: En aquel entonces. Sí. Ya después,
0: este, algún tiempo después, eh, me, nos, nos, nos consentía mucho mi papá Ajá. y íbamos en coche de caballo a las 11 y a las 3 de la tarde
1: Qué por, lindo. por el
0: sol, por el calor
1: así este, como ahora llevan las mamás a los niños en sus camionetas sí. a ustedes les llevarán ronda el, 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 el coche de caballo
0: dijo. y desde luego a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde era caminando ya, ya este, pero pues a mí es una me buena tocó, época
1: a mí me tocó ir a la escuela en la mañana y en la tarde
0: Sí, así era. Porque somos
1: casi contemporáneos. Y, y daba el
0: tiempo para todo. Ahora las señoras este, están corriendo porque, pues, una de las hijas va al ballet y otras va, otros van al karate y otros al fútbol y, sí. y, y así se la pasan las señoras. Chofereando. Este. Sí. Antiguamente, en esa época, solo habían dos mamás del, de los compañeros del colegio que manejaban.
1: Y... Háblanos un poquito de tu familia, tu papá, ¿a qué se dedicaba tu mamá, tus hermanos?
0: Bueno, si partimos de, de mi abuelo José Sajul, uh -huh. él era chiclero en Carrillo Puerto.
1: Okay, ¿El papá de tu mamá?
0: El papá de mi uh -huh. mamá, al papá de mi papá no lo recuerdo, a mi abuelita mamá de mi papá sí, muy ya. bien, muy bien. Pero este, mi abuelo José, que vivía en Carrillo Puerto, pues, finalmente se fue a vivir a Valladolid. Yeah. Mi mamá nació en Valladolid.
1: Yeah.
0: Y este, mi papá, aunque nació en Mérida, después se fue a vivir a Espita. Ahí nació okay. a mi tío Jorge, Jorge Chapura ahí nació. Y, eh, y pues todavía tenemos muchos amigos allá en Valladolid y en Espita. Qué lindo. Eh, Valladolid, por ejemplo, Jorge el chino Moisés y en Espita que fue el presidente de Espita el capitán Erosa o sea son gente que, que está en sus de origen allá y que no no perdemos la comunicación Uy, qué hermoso y eh, bueno ya después este cuando vinieron a vivir a Mérida ya mi, mi papá realmente y lo ha dicho en otras conferencias era era ambulante había ¿Qué? gente que le daba crédito aquí y se llevaba eh, telas para vender al Tizimín, al interior del estado, dormía en casa de, de los clientes. Y ¡Ay qué divino! Después seguía en plataforma que no había ni siquiera ferrocarril en ese tramo, pero este muy luchador y, y ya después eh, en Mérida llegaron a poner una tienda en la calle 65, en la calle Anche El Bazar, donde está okay. eh, hoy Almacenes Fara, eh, pero Almacenes Fara es un local grande, era una cortina, un, un localcito. El local,
1: chico. sí.
0: un local sí. Y yo desde, siempre en, en el colegio, los, las vacaciones, los sábados, pues, yo iba a las tiendas.
1: ¿Porque te lo pedían o porque te gustaba?
0: No, pues, yo quería ir a las tiendas por, porque me, me, era yo inquieto, sigo siendo uh -huh. inquieto. En, algo tengo que hacer. A mí lo que más me cansa es no hacer nada. <risa> Cuando <risa> está uno sentado varias horas, termina uno agotado.
1: Es cierto, eh, pero, es cierto.
0: Pero pero haciendo, haciendo algo, se mantiene uno activo, mm. se mantiene uno saludable. Vivo, así es. Y, y, este, y además… Eh,
1: ¿Qué hacías en las tiendas los sábados?
0: Ah, pues yo cargaba cajas de la bodega a las tiendas y, y desarrollaba. Cuando había que medir 10 metros, este, pues, con trabajo alcanzaba porque… Se, como la doblas ajá, vas doblando, pues, ajá, se arrastraba la tela ajá, y yo cuando llegaba al mostrador y este, pero en fin este, ¿Eras él se el, aprendía? el
1: único hermano que trabajaba o también tus hermanos? Mi hermano,
0: yo, somos cuatro mi ajá. hermano Roberto, pero yo soy el más grande luego sigue mis hermanas Julie y Mari y luego Roberto
1: Ay, Julie tan divina compartimos eh, escuela para nuestras hijas que fueron al Piaget ella fue una mujer bueno, es una mujer, pero mientras fuimos mamás del colegio, siempre colaborando, siempre ayudando. Ay, besos, Yuli.
0: A Yuli, para que se moleste, que es como cuatro años más grande que yo.
1: No, no es cierto. <risa> y
0: yo soy el más grande.
1: ¿Recibías un salario por esos sábados?
0: No, ¿qué salario?
1: Era Nada. el aprendizaje.
0: El aprendizaje, o sea, ¿qué, qué puedo pedir de salario? Estaba, es, Era lo que me gustaba hacer. Yeah. Sí, cuando, el, cuando haces lo que te gusta deja de ser trabajo.
1: Cuando yo tenía 16 años, escuché que unas amigas de mi mamá iban a abrir una, una zapatería infantil y yo me acuerdo que le dije a mi mamá, Tiles que yo, están buscando a alguien para las tardes, yo quiero. A mí ese memorándum de que el trabajo es horrible y el trabajo te cae, ese, ese memorándum nunca me llegó. Yo siempre quise trabajar para aprender, para ...tener el poder de ver qué estaba pasando... ...estar ver, en la jugada...
0: A ver, ...por eso, por eso siempre recomiendo... ...a los estudiantes... Uh -huh. que, ...que trabajen... ...posiblemente estén estudiando... ...una carrera y cuando van a buscar... ...un trabajo a fin de esa carrera... ...se dan cuenta que no les gusta y cambian de carrera... ...porque finalmente... Este, ...a uno tiene que gustarle lo que hace... ...cualquier carrera pero que... ...que lo que hagan sea a gusto... ...y desde luego en la universidad... Eh, se en, enseña mucha teoría y cuando sales a la vida dices, no, aquí no me enseñaron a, a que los clientes no pagan o que <ríe> mi cuenta no tiene dinero y hay sobregiro y este, o que sí. no me cumplió un proveedor o no me cumplió sí. un cliente o sea, eso no lo enseñan
1: no, no eso lo es, es la
0: vida la que, la que lo enseña
1: es, es verdad cuando abrimos Cookies en 1994 yo traía la idea de traer estudiantes y sí encontré mucho ese pensamiento de mi hijo debe de concentrarse en sus estudios, no debe de trabajar hasta que termine. Yo pensaba, ¿qué manera de desempoderar al chico? Porque traen su diploma y sus dieces, pero no saben contestar un teléfono. No saben ir a buscar cambio a un banco.
0: Gente que estudia su carrera y cuando termina ahora me voy a especializar en tal cosa, te especializan y después una maestría y un doctorado y
1: empiezan ¿A,
0: a, a ser produ productores para así es. el país, para la familia, para ellos mismos. Así es. Y, este, y pues hay quienes este, están trabajando y, y ahora hay muchas facilidades. O sea, puedes tomar una maestría si quieres virtual.
1: Así es. Así por es.
0: internet y los viernes en la tarde y el sábado todo el día. Ya ¿Qué? hay Sí. cursos de, de, de ese tipo y la gente se mantiene activa y, y cuando salen de estos cursos este, virtuales salen felices ¿por qué? porque si sí identifican el trabajo con, con la profesión y con la especialidad
1: sí hasta para saber qué es lo que no quieres hacer el resto de tu vida hasta para eso sirve trabajar y a veces escucho a chicos o a o a papás que dicen, pero está estudiando para dentista, ¿por qué va a ir a vender hamburguesas? O está estudiando para ingeniero, ¿por qué va a meterse a, a, a un supermercado? Porque todo te enseña.
0: Bueno, me contaba a mi dentista, uh -huh. pero pues solo él hablaba porque me está <risa> curando, no me deja hablar. Eh, que él cuando estaba en los principios de la carrera, pues eh, tenía la inquietud de trabajar. Y se iba a los pueblos y dice, cuando yo estaba todavía en la carrera había sacado como, como 100 muelas. Wow. Y, este, wow. y mi hijo tiene esa misma inquietud. ¿Y qué está trabajando tu hijo? Pues está en mercadotecnia, tecnología e información. Le dije, quiero platicar con él. Porque esos chavos de 18 y 20 años saben mucho más que Oye. uno eh, en la tecnología. Yo el teléfono celular lo uso nada más para contestar para llamar y para mandar WhatsApp para ver la hora pero para utilizarlo cuando cuando hay alguna función que no entiendo se, le, le digo a mis nietos a ver cómo se hace esto y ellos este sí. independientemente del tipo de teléfono lo, el número que sea, sacan pues el teléfono y lo hacen, parece que, parece que tienen el instrumento en la cabeza sabiendo eso, sí. por eso dicen cuando llega Santa Claus y deja un juguete si ves que el papá está leyendo el el, el instructivo si ves que ya no está el instructivo en la caja es que el papá lo abrió
1: <risa>
0: y si ves que está no está el juguete y está el instructivo en la caja entonces pues es que el niño ya lo abrió y lo está jugando <risa> sin sí. leer el instructivo entonces, esa es la generación que, que hay ahora sí. y, que, y que hay que aprovecharla porque se aprovecha se motiva es cuando te dicen los, los jóvenes yo quiero, yo quiero trabajar, no, no, no me paguen pero yo quiero trabajar porque quiero aprender y, este, y afortunadamente en nuestra empresa entre Mérida y Cancún tenemos más de 50 jóvenes, este, jóvenes? haciendo sus prácticas
1: qué maravilla. con
0: la directora Xochitl de, de la Universidad de de, es de, ¿De, Cancún? De, de de Cancún, del Caribe, ¿de cuál?
1: Del Cancún, Tecnológico de Cancún, Tecnológico de
0: Cancún. Son, son los jóvenes que más les interesa trabajar la Universidad del Caribe, la de Cancún, desafortunadamente no puedo decir lo mismo las universidades privadas, porque dicen no, sábado, sábado, viernes, sábado y domingo, no, sí. son los días de, voy de fiesta. De
1: fiesta. En
0: cambio los jóvenes que están en estas universidades este, de gobierno, de que son de turismo y que son de, de, de nivel modesto, eh, sí van a, sí van a trabajar quieren trabajar y son los que se desarrollan.
1: Así es. Eh, nosotros utilizamos, no utilizamos, está terrible ese verbo, pero nosotros contratamos a muchos jóvenes que vienen a trabajar. Y, y lo primero que les digo es: si quieren un trabajo de lunes a viernes, de 9 a 5, les voy a pasar los horarios de algunos bancos buenos que a lo mejor los pueden contratar. Pero lo que nosotros hacemos es de fin de semana. Y a mucha gente le lastima trabajar en un domingo o en un sábado, es, es una cosa cultural tremenda que se me borró si es que acaso la tuve viviendo en Canadá, recién casada o sea, los fines de semana eran martes y miércoles o lunes y jueves pero no, no se tenía la fijación de, de los domingos y siempre se me acuerda una cosa que le leí creo que a Onassis, que decía que, que la gente que hacía algo o ganaba dinero, era porque estaba dispuesta a hacer cosas que la mayoría de la gente no estaba dispuesta a hacer. Entonces, sí, estos chicos que están trabajando, que están eh, metiéndole horas extras en las tardes después de su escuela, sábado y domingo, son los que van a estar adelante.
0: Entonces, ¿Qué puedo decir ahora de, de, de la época en la que, si hablamos de, de turismo, pues los días que, que más turistas hay son, son porque hay descansos los fines de semana 24 horas el turismo eh, si hablamos de un centro comercial pues los días que más venden son los fines de semana es. y es cuando los jóvenes tienen la oportunidad de ni, ni siquiera oportunidad de aburrirse sino que están ocupados y es Así. por eso que eh, sí recomiendo a todos los jóvenes trabajar
1: yo oí en, un, en la entrevista de el club libanés cafeteando, que, cafeteando que usted les decía, yo le dije a mi hijo Anuar que tenía que sacarse buenas calificaciones para que yo lo dejara trabajar, porque el trabajo es un premio, no es un castigo, contrario a lo que se enseña en, en muchos hogares, ¿no? Si no Así estudias, es. te voy a meter a trabajar, como si fuera una cosa mala. Sí. ¿De dónde viene esa enseñanza?
0: Eh, todos mis hijos desde los 15 años uh -huh. entraron a trabajar. Si le preguntas a cualquiera, a Gibran, te va a decir, yo abría las cajas de mercancía en la bodega que estaba donde hoy está Tox en la avenida ahí, este... La avenida la, la uh
1: -huh.
0: Y este y contaba yo las prendas y se mandaban en camiones, en la bodega. Y así si le pregunto a cada uno de mis hijos bueno, el caso de Anwar como, como ya se habían acomodado cada quien en lo que le gusta hacer porque en la hotelería donde estamos eh, hay de todo. Uh -huh. Entonces, este, Gibran le gustan las ventas, está en ventas. Eh, le gusta la, la construcción, él es la el, el es administración de empresas, pero pues, administra también las nuevas obras. Yeah. Javib, la, el, la dirección de operaciones. Eh, Omar es el financiero del grupo. Wow. Y Anuar, pues se fue yendo de departamento en departamento casi no solo como entrenamiento, sino ya como actividad principal, pasando por departamentos que en la empresa se veían que necesitaban un refuerzo. Entonces pasó por bodas, pasó por ventas, pasó por club vacacional, eh, ahora pasó por compras Ajá. y ahora está en tecnología de la información. Wow. Entonces, eh, ¿Cuántos
1: hijos tiene don Pepe?
0: Cuatro varones que están en el negocio uh -huh. y cuatro hijas que tienen un negocio de cuidar a mis nietos aparte de que sus maridos todos tienen actividades sí eh, ninguna trabaja trabajan bueno si llegan a oír esto, van a así cómo que no trabajo trabajo más que mis maridos y que todos ellos este eh, mi nona por ejemplo Ajá. la más grande tiene una tienda de entrepiso que está arriba del Paseo 60
1: ya okay
0: es publicidad esto y este, está bien está bien Ana Vende doTERRA y es líder en ventas de doTERRA.
1: ¡Qué maravilla! No entiendes la pirámide, pero
0: este se dedica a eso. Sí. Eh, Rosana es una artesana natural. Los, este, las lámparas de, de hilo ah, sí, que no, están, no. por ejemplo, en el Hotel Camino Real, sí, no. pues este, se fue ahí donde, donde está Gerardo, mi, mi yerno, este, con una productora de café. Sí. En Sierra Papacal, dice, es café de la Sierra. De la, no, de la Sierra, sí. Sierra Papacal. Y, este, y enseñó a las señoras de ahí del poblado. A Diseño
1: tejer. y tejido, qué bonito. Ya las señoras
0: eh, siguen haciendo sus cosas, empezaban con lámparas y hacen ahora cualquier tipo de producto, hasta bolsas de mano, todo tejido.
1: Qué maravilla.
0: Y Marisol, pues, este es la fotógrafa de bebés, en ¿Qué aquello que se llama Marisol cariñosa. Fotografía.
1: Claro que sí. Fue la primera que, que supe de ella, que conocí, fue una de las primeras sí. fotógrafas en Mérida, sino la primera que se dedicó a esto. Hermosísimo su trabajo. Sí,
0: y aunque y aunque los yernos no están en el negocio, bueno, pues también compiten por vender cuando tienen algo para vender. Claro. Sea claro. material eléctrico, sea eh, alfombra, sea material de de protección, eh, lo que tengan. Pero tienen que hay de, concursar.
1: Hay de todo en la familia. Creen que concursar
0: <risa> este, como, como pariente les da ventajas, al contrario, <risa> les da mayor
1: responsabilidad. Me consta, he Me oído está. anécdotas de ese, de ese sentido de justicia <risa> y, y, para todos. Pepe, ¿por qué decidió estudiar ingeniería? Ah, porque
0: eh, llegó de Monterrey algunos jóvenes uh -huh. mayores que yo, y regresaron con vicios, uh -huh. inclusive droga. Uh -uh. Y mi papá me dijo: A Monterrey no vas. Ya. Yo sí pensaba ir al Tec de Monterrey. Bueno, pues eh, a México. Me fui a hacer el, la, el examen de admisión en la carrera de arquitectura.
1: Ya. Me reprobaron. ¿En dónde? ¿En qué? En la, UNAM. en la UNAM.
0: Y este, después iba yo a hacer mi examen en la carrera de ingeniería y me enfermé. Y ya no fui a México, son Chihuahua. cosas del destino. Y, este, y luego otra oportunidad en la Ibero.
1: Okay.
0: Y en la Ibero sí pasé el examen y me fui a estudiar dos años. Pero pues eh, mi arraigo está aquí. Ahí viví con mi tía Linda. Eh, otro año viví en el departamento con otros primos que estaban estudiando ahí. Pero este... En, las, en los disturbios del 68.
1: Ok, sí, claro que sí. Entonces, que hubo huelga en la
0: UNAM y que todo estaba inquieto y demás. Eh, vine uh -huh. a continuar mi carrera aquí a la Universidad de Yucatán. Me revalidaron lo que había estudiado, menos una materia, pero ya me uh -huh. había adelantado algo del tercer año. Aquí eran años, no eran semestres. Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: Y, este, y así terminé la carrera. Todavía nos reunimos de vez en cuando los, los ingenieros que ya cumplimos 50 años de... De haber salido de la carrera. Qué
1: maravilla! Me encanta oír esta historia de la Ibero porque 11 años después, en el 79, yo estuve en la Ibero. Y recuerdo que conduciendo el auto en el anillo periférico, en una cosa de altercado de autos, y dije, ¿qué hago aquí? Y me regresé a América. Sí. Así que sí, sí le entiendo perfecto.
0: Y obviamente, mientras estaba yo en México, pues... Eh, ya lo decía yo en otra entrevista, mi papá me mandaba cartas, los lunes estaba yo pendiente que llegue la carta
1: Ay, qué precioso. para ver
0: qué, qué, qué quería de, de telas uh -huh. que yo fuera a comprarlas.
1: ¡Ay qué precioso! Pero pues eh,
0: siempre, ya cuando vine a Mérida, seguí mi carrera, y uh -huh. me metí a las tiendas a trabajar.
1: Ya, y no, na, no ejerció como ingeniero... Sí, cuando
0: un ya terminando la carrera, cuando la terminé, hice algunas obras, pocas, pocas, este, y una fue beneficencia de una escuela que pidió sers que se hiciera beneficencia, fue la casa de mi hermana Julie, la eh, una fábrica de unos de, de unos parientes en la ciudad industrial, otras casas de, de otros primos, y este, y pocas obras, pero lo de ingeniero no se quita porque desde siempre, desde el año 82, uh -huh. parte de nuestro desarrollo comercial era, es hacer plazas comerciales.
1: Usted fue precursor de las plazas comerciales sí. en Mérida.
0: Recuerdo que uh -huh. cuando fuimos a Guadalajara en una ocasión, la Plaza del Sol estaba en el monte, uh -huh. sin embargo, los propietarios dijeron, si no hacen ustedes plazas en Mérida, hay gente fuera a hacerlas. Wow. Y Pues así, y, y sí, y junto sí. con <risa> Gustavo Ricalde, Juan José Abrán, eh, Jacobo Shakur y Juan José, Don José López y Juan José, su hijo, hicimos Plaza Oriente, después Buenavista, Plaza Fiesta y Plaza Dorada. Todo entre el año 82 y el año 90.
1: ¡Qué increíble!
0: Y, y así no, no hemos parado porque por la construcción de hoteles, comenzamos en el año 82, en 82 al mismo tiempo que las plazas en Cancún, haciendo un condominio, Brisas, ah. eh, con otros socios que nos dividimos entre cuatro el producto, digamos, cada quien venda con sus amistades en Cuernavaca, en Tabasco, en México, en Mérida, y en Cancún cada quien busca sus clientes de sus amigos y vendan y después de eso ya vendí eh, compramos el terreno donde está el Beach Palace. allá en sociedad con grupo 50% tenían los Constanze que hoy son socios de Xcaret y otro grupo de llamaban los Cuernavacos es, que están de Cuernavaca
1: los primeros años de la década de los 80 sí es cuando comienza en con el año esto,
0: 84 se hizo se abrió el hotel Beach Palace.
1: con okay.
0: 149 cuartos
1: y antes de eso, lo único que había hecho era estos condominios que vendieron. ¿Y es así como entra al mundo del turismo?
0: Entramos al mundo del turismo porque mi papá, que le gustaba que saliéramos de viaje, Ajá. Nos, nos llevaba a Isla Mujeres. Cuando parábamos en Puerto Juárez para, para ir a Isla Mujeres, decía, aquí va a haber algo muy bonito de desarrollo aquí. A ver si tiene algo para invertir, que inviertan aquí.
1: Ay, qué maravilla de visión
0: cuando, Sí. empezaron este, a, como a ver las cosas fíjate que los primeros los pioneros de Cancún no a todos les fue bien
1: uh
0: -huh. pues, inclusive nosotros que le vendíamos ropa decían, no, es un cheque de Cancún es cheque que rebota
1: no, garantizado que rebota había alguna gente no muy
0: pues era un lugar que no tenía éxito eh. y, este, y, y así fuimos este Construyendo, Roberto se fue a, a vivir un tiempo a Cancún. Este, el terreno de, donde está el Son palas era de un amigo de él. Entonces, aportó el terreno, nosotros aportamos... La este, igual, un, Tanto igual de capital, pero con eso no alcanzaba para, para nada. Este, nada más para tener ya el terreno pagado. Yeah. Entonces, vino el otro grupo y puso el otro 50% en dinero y construimos. Y así fuimos creciendo. Los estuvieron con nosotros y, y los Madrazos, o sea, Roberto Madrazo, Javier Madrazo, decían los Cuernavacos, eran de Tabasco, o, o también Antonio Andrés de Cuernavaca, entonces eran los Cuernavacos.
1: Cuando usted comienza estos proyectos, eh, ¿cómo se sentía? ¿Qué sentía? ¿Podía, ver, eh, ¿Podía visualizar lo que usted quería, lo que venía? ¿Salió como usted pensó?
0: Sentía, uh -huh. sentía que, uh -huh. que estamos haciendo mucho esfuerzo y que podíamos hacer algo más grande.
1: Uh -huh. Por ejemplo,
0: uh -huh. el Cancún Palace estaba proyectado para 300 cuartos, todos frente al mar. ¿Y, ¿Y por qué 300? ¿Por qué no 400? ¿Por qué no vamos más para arriba en los laterales? Uh -huh. Es que es mucho 400 cuartos.
1: Es mucho. ¿Mucho para quién?
0: Hoy el Cancún Palace tiene, o, ahora se llama Rock okay. es de Roberto. Este, tiene 600 cuartos. Wow. Porque después del huracán del 2005, este, si se remodeló aquí, ¿no? y ¿no? se ¿no? hizo okay. dos, tres okay. pisos más. Yeah, yeah. Y, y así, así fue creciendo. Y el Moon Palace, pues decían Moon Palace, porque se llama así, porque están muy lejos. Y, este, <risa> y eran 420 cuartos. Y se sentía que era eh, muy yeah. aventado hacer 420 cuartos fuera de la zona hotelera. Hoy el Moon Palace sí. tiene eh, 2.450 cuartos.
1: Todos los hoteles son...
0: 3.450. Tienen 2.000 cuartos, este, eh, 730 el Nisuq, 1.300 el, el Moon, Sunrise, 72 el Campo de Golf y 1.300 el Gran. 3.450 cuartos.
1: Don no, Pepe, ¿cuántos trabajadores?
0: En la empresa, en, en el área de, de operación tenemos como 8.500 Más otras áreas, servicios turísticos, este, golf, eh, administración, ventas y demás. Llegamos, llegamos son más de 12500.
1: mil quinientos. Es como manejar una pequeña ciudad.
0: Sí, sí. el propio Mumpala, sabes, a vez me dicen, oye, ¿cómo manejas esto? Pues con un presidente municipal, ah, sí. tres gerentes. Un gerente por área.
1: Ya, ya.
0: ya. Un fan de delegaciones.
1: ¿Cuáles son los retos que usted recuerda más, que tú recuerdas más, que te haya que te haya presentado la, la hotelería?
0: Pues es un es un negocio que cíclico. Ya. Y también dice pues de grandes utilidades, pero al mismo tiempo grandes riesgos. Imagínate. Cualquier cosa. Sí. lo que tiene grandes oportunidades también tiene grandes riesgos sí. y nos han tocado eh, épocas muy difíciles eh, y otras que al revés
1: por ejemplo Increíble. el error
0: del 94 cuando dicen el error de diciembre que hubo devaluación de
1: para mí fue horrible
0: para la hotelería fue al revés uh
1: -huh. fue
0: favorable porque cuando el dólar valía tres pesos este, pues un cuarto lo vendías en 100 dólares la noche Yeah. pero 3 mil pesos 300 pesos siendo de 300 pesos no alcanzaban para darle ni siquiera el costo de operación fue cuando nuestros socios dijeron esto no es negocio, vamos a vender espérenme hablaban a MEX y prestaron dinero uh -huh. después otros socios dijeron oye pues ya estamos aquí con el 25% ¿qué hacemos te vendemos volví a pedir dinero al banco pero me espérame ya pasaron seis meses, ya vale un poco más lo nuestro. Acordamos y Banamex, préstame, te lo deposito a la cuenta y en la tarde pasa que me firmes el cheque. Eso era en los años 91.
1: Okay. Así eran
0: las cosas. Wow. Wow. Ahora, ni que tengas el dinero en la cuenta, lo consigues tan fácil para, con un préstamo. No, 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 no
1: nunca. Dice, y si esto... te puesto el
0: 70% de lo que tengas depositado, ya, era, eran otras épocas ya, con los golpes que sufrieron los bancos pues, natural que estas restricciones este, se, sean, estén dando.
1: se estén dando pero entonces el error del 95 fue favorable porque entonces hizo competitivo a México
0: para todo lo que fuera eh, exportación uh -huh. turismo y exportación este, pues eran los mismos costos en pesos y, y los ingresos en dólares y así sigue siendo ¿Qué ha pasado en los últimos dos años? Ha habido inflación sí. y el dólar no ha subido. Pero pues eh, tenemos que, no podemos pensar, ojalá haya una devaluación. Porque no, no. no le puede ir mal al país si bien a, a ningún tipo de negocio. Así hay es. Hay que ir bien a todos y, y tenemos que adaptarnos a la situación que hay externa. Ni Así podemos es. mover el este precio del dólar. Ahora han subido los salarios. Y el turismo es quien más salarios paga, porque entre el salario y que pide uno que sean bilingües y además propinas, uh -huh. este, pues es un segmento de trabajadores este, mejor pagados que, que, que en otros giros.
1: Ya, ya.
0: a que eso como una sí. cajera de un supermercado este, que tiene la responsabilidad de que no le falte nada al corte y demás, este...
1: Es ganando mucho menos.
0: Ganando menos
1: que un abarrotero sí.
0: subiendo los productos. Sí. Este, pues, les da trabajo conseguir gente. Bueno, da trabajo ahorita en estas épocas en, en todo el país, en Estados Unidos también. En
1: todo el mundo Hay poca estado, mano sí. de
0: obra disponible.
1: Sí, sí. Sí tenemos, creo que esto es, es algo que es, que es un parteaguas, ¿no? En cómo nosotros vamos a, a contratar, en, en los horarios. Ahorita yo estoy reduciendo la jornada laboral. Eh, ofrecer salarios competitivos por menos tiempo que es es una de las cosas que ahorita la gente está pidiendo y hay que adaptarse o sea porque si queremos que las cosas sean como siempre han sido
0: no eh, hay temas como el call center Ajá. donde se requiere gente bilingüe 100% inglés y que y que normalmente son jóvenes los que manejan no. bien el idioma sí. Este, un día de estos vamos a abrir medios turnos. ¿Por qué? Porque además de estar ocho horas cobrando o vendiendo hablando, por teléfono, sí. es des este, desgastante, es, sí. es cansado. Eh, pero bueno, más cansado es una camarista, por ejemplo. Pero, uh -huh. pero hablar del call center, cuatro horas y se pagan cuatro horas, que es mucho más que un salario mínimo, muchísimo más. Pero eh, hay que, hay que tomar esas tecnologías con, con gente joven. Y, y, este, y motivarlos a trabajar.
1: Y las leyes laborales también tienen que, que modificarse un poco, ¿no? El, me parece que no se reconoce el trabajo por horas y, y el medio tiempo y habrá que hacer algunas cosas que uno... Yo estuve trabajando en Canadá, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede contratar a, a la gente? Y, y, y no sé, ¿ha sufrido cambios la Ley Federal de Trabajo desde que se hizo?
0: Sí, nada más que eh, la tecnología va mucho más rápido que, que la ley. Entonces, eh, cuando puedes contratar a una persona para que trabaje cuatro horas desde su casa. Sí. Y y este y está trabajando bien. Y así como hay gente que en su casa urde hamacas o hace pasteles o lo que fuese, este también hay gente técnica que puede trabajar desde su casa.
1: Sí, 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 es verdad. Y dar muchísimo valor y muchísimo beneficio para hacer esto
0: y, y cambian los tiempos o sea, yo recuerdo que una de las grandes agencias rentadoras de carros me decía oye qué voy a hacer mi competidor está rentando a un dólar el carro al día y así pero le cobran la gasolina más cara le obligan a un seguro y finalmente cobraron 100 dólares en el día y este y vendían los carros en agosto para volver a comprar carros nuevos en diciembre. De repente le empezaron a sobrar carros porque apareció el Uber.
1: Ya. Yeah.
0: Y ahora que, que ya vuelven a rentar carros, que si fueras a Estados Unidos, este, pues vas a Miami, a Houston, a algún lugar, pues no hay carros. No hay. No hay. No hay, no hay en renta, están todos rentados. Sí. Es y verdad. este, y y si quieres un Uber pues lo consigues entonces, ¿qué pasa con las rentadoras de carros? que no pueden comprar carros nuevos porque no hay chips entonces, son, son una serie de cosas que se encuentra uno en el camino que, que nada más con creatividad exactamente. Y, y buscando cómo se pueden hacer mejor las cosas
1: exactamente, que nos, nos van adaptarse a obligar a buscar al, otras cosas
0: adaptarse al,
1: al medio a los cambios Don Pepe Quiero, no puedo evitar llamarle a don Pepe, eh, hay algunas anécdotas eh, chistosas, curiosas, interesantes que hayan pasado, seguro que sí, en, en, en este quehacer de, no, no, no es usted un turistero, pero es usted un hotelero, hay, ha habido gente que se ha quedado, cosas padres que hayan pasado que, que quieres compartir.
0: De historias bueno, este, conviviendo con toda la gente de los hoteles, este, surgió el tema de que había gente que necesitaba ayuda. Ok. Y, y tres o cuatro colaboradores de repente se acercaron a mi oficina y me dijeron, ¿por qué no hacemos una fundación? Y así partió la Fundación Palas hace ya 15 años. No te quiero hablar mucho de la fundación. sería que poquito, Cuando tengas por, chance. Yo
1: sé que vamos eh, a invitar a mi amigo Anuar que... Lo vamos cierto, a invitar.
0: Mis hijos son dos años, cada uno es rotatoria la presidencia. Ya. Dos años cada uno. Y cada uno trae ideas diferentes. Uh -huh, uh -huh. Este, y salen ideas diferentes. Y, y después vimos que pues, en Cancún la gente no tenía cómo dejar a sus hijos. Hicimos guarderías. guarderías. Sí. Y luego había gente que necesitaba ayuda para sus hijos menores, hicimos una casa hogar. Wow. Y este y vimos que estábamos haciendo muchas cosas en Cancún, pero aquí no había nada. Y que lo, lo mejor que había aquí para niñas era el Caimede. Uh -huh. Pero la gente de la calle no había quien la ayude. Entonces por eso salió el refectorio.
1: De una, es, es, entendí que fue de una plática que tuvo el chef Máximo botura Sí. ¿Con usted o con su hijo?
0: Con alguno de mis hijos, sí. Uh -huh. Y este, y, y de así van saliendo las cosas, o sea, y cuando, como dije en aquella entrevista, este, soy muy inteligente. Inteligentísimo. Porque me sé rodear de gente que sabe más <ríe> que yo. Entonces, puedes hacer las cosas.
1: Yo quiero, te, si, quiero si hacer. Si te
0: presento a la directora de, de la fundación en Mérida, o la directora de la fundación en Cancún, se pues ve que son
1: gente... Muy capaz. que
0: aman su profesión, su, su trabajo.
1: Quiero hacer este paréntesis, mientras llega Anuar al, a iniciadores, este proyecto de refertorio que es un restaurante aquí en México, creo que es el único, en Mérida, creo que es el único en México, de este proyecto del chef italiano, Máximo Bottura... Sí que eh, hace años eh, tuvo la iniciativa, igual con el mismo espíritu de, de ayuda y generosidad, de crear un restaurante para la gente en condición de calle. Pero no, no como esos lugares que vemos en las películas, que donde hay un perol así de, de, de sopa y pasas, ¿no? Eh, mi marido, eh, más que yo. Ha sido voluntario y me llevó una vez. Eh, es un restaurante que está en una ubicación en hermosa en Muy el bonita. centro, en el centro de Mérida. Eh, hay un chef ejecutivo que viene algunas veces de los hoteles, creo que sí. todas las veces, eh, una, un grupo de cocineros a los a las personas que llegan de la calle a comer eh, se les sirve eh, almuerzos de tres y cuatro tiempos hermosamente decorado,
0: eh, decorados,
1: lindos, los platos están sanos. bellos, en las mesas hay flores, es, es una experiencia hermosa y además la gente llega y hay unos baños muy amplios, muy bien eh, puestos, donde las personas que viven en la calle pueden entrar a, a ducharse. A cambiarse de ropa porque hay, hay la ropa, ropa limpia, limpia y, y
0: luego al día siguiente les devuelven su ropa.
1: Porque hay lavandería. Es un proyecto hermosísimo. Les cortan el
0: pelo, los rasuran, lo que Hermoso. necesiten.
1: Hermoso, la verdad. Es, es, es un súper proyecto que está ahorita dirigiendo Odette. Fabuloso. sí y, y sí, voy a invitar a Noel para que nos cuente más. La unión de crédito. En... No sé, fue creo que en el 2014, 2013 estaba yo eh, haciendo visitas y visitas y visitas a bancos. Los almacenes Liverpool invitaron a mi marca a poner la galletería en Ajá. sus patios y yo necesitaba inversión y nadie me quería prestar dinero. Y entonces en un, en un almuerzo que estaba yo teniendo con nuestro amigo Guillermo Mendicuti, le le lloriqué, este, no es posible, llevo tantos años trabajando, soy buena paga, esto, y nadie me quiere prestar dinero. Seguro que porque soy mujer. Y me dice, ¿por qué no vas a la Unión de Crédito? Y le dije, ¿qué, qué, es, ¿qué es eso? La Unión de Crédito es una fundación hecha por empresarios yucatecos y a nosotros nos importa ayudar a los yucatecos y tiene mucho que ver quién eres. Eh, no es solamente... Solvencia moral. Solvencia moral. Más que nada. Y fue así como llegué a este maravilloso, maravilloso consejo del que ahora tengo el honor de formar parte. ¿Cómo nace la Unión de Crédito?
0: Sí, bueno, primero que nada el, el lunes próximo se va a celebrar 35 sí. años
1: de existencia
0: de la Unión. Es Ahí seguramente lo voy a decir porque no voy a escribir nada, nada más voy a Comentarlo quizá con una guía. Pero cuando... Tocó ser presidente de la Cámara de Comercio en el año 83 y 84. Uh -huh. Hace 38, 39 años. Eh, no habían créditos. Uh -huh. Lo que te pasaba en el 2014 igual nos pasaba a todas partes. Y el director de Nacional Financiera era... Oscar Villan... Oscar Espinosa Villarreal.
1: Okay.
0: Y dijo... ¿Por qué no hacen una unión de crédito? Ponen 10 mil pesos y les prestan 100 mil. Digo, pues, se oye bien. Y a pedir este, todos los permisos, tardamos como dos años en conseguirlo.
1: El, ¿Quiénes, ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Quiénes? Quién es el audiencia? consejo
0: de la, de, de la Cámara de Comercio. Ya, ya. Los que en ese uh -huh. momento éramos consejeros de la Cámara de Comercio. Ya. Eh, ha habido algunos cambios, pues varios, que se les va a hacer un 35 reconocimiento. años, sí fallecieron otros que una persona que entró a la política pues tenía que salir porque no
1: para no
0: confundir y este alguien que renunció por su trabajo o sea simplemente este ha sido nadie a nadie se le ha corrido digamos de consejero es un consejo que hasta antes de la pandemia nos reuníamos una vez al mes a comer y otra vez cada alternado a la quincena para un comité de crédito quiero decirte que en los 35 años que tiene la unión eh, nunca hubo una opinión negativa que no se tomara en cuenta wow. no a ese cliente no se le puede dar porque defraudó en tal lugar pues, para atrás sí así no hay atrás. nada de
1: mi espérate, no, no hay
0: votos uh -huh. por mayoría tiene uh -huh. que ser aprobado al 100% sí. Sí. cuando alguien dice pues no por tal y tal cosa lo mejor que le puede pasar al al solicitante es revisar bien sus números, ir a visitar el negocio, eh, conseguir más datos y, y al finalmente resolverle. Resolverle pronto, sí porque sí, la sí, oportunidad si no. del crédito es, es lo más Ajá. importante. Y pues eh, así la fundamos con 10 mil pesos de capital. Qué Quítale tres ceros hoy, Qué son increíble. 10 pesos. Y este, es hoy tenemos un capital contable de 194 millones de pesos. O sea, eh, este año esperamos llegar a 200 millones de capital. De, la, de aquella promoción que hizo Oscar Espinosa de, de que por qué no hacen sus uniones de crédito, porque en España hay no sé cuántas, pues se llegaron a tener 400 uniones de crédito del país.
1: De verdad, wow.
0: Y han ido tronando unas por una cosa, otras por otra, más manejos, situaciones. Eh, hoy somos 86 uniones de crédito en el país después de haber sido 400
1: pero nuestra unión es fuerte que la es hace muy fuerte,
0: fuerte? que la hace fuerte que somos eh, buenos analistas no nosotros el, 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 los el pero usted también y cuando <ríe> llega un caso al consejo que cada 15 días tiene que llegar este, ya lo los revisamos y siempre garantías suficientes de preferencia hipotecarias. Sí. entonces hace que los clientes paguen. Hay un cliente que estamos exigiendo que pague después de haber hecho un fraude procesal de que de que la propiedad que estaba dada garantía. en garantía se la se dio a sus nietos.
1: Corazón.
0: Es una persona. Le metió en líos a sus hijos, a sus nietos. Qué problema. Y dijo, voy oh, es una manifestación en la puerta de la unión de crédito. Bienvenida, bienvenida. Nos va a servir para promover que aquí exigimos el pago porque los ahorradores estén seguros, están seguros de su dinero. Entonces, Así. nuestro primer recurso es el capital. Después, las inversiones de socios. Y después, créditos de bancos, en especial de Nacional Financiera. Yeah. Nacional Financiera, desde el principio nos ha dado crédito y 35 años nos ha dado crédito. Entonces ellos como banca de segundo piso, y nosotros damos el crédito. Y pues fui presidente 34 años. <risa> es verdad. Hace tres hace tres años, a los 32 años de presidente, ya habíamos hecho un gobierno corporativo, que eso es importantísimo. Lo pedía Nacional Financiera, la Comisión Nacional Bancaria igual, que es gobierno corporativo. Tener consejeros externos uh -huh. que no tengan inversiones en la unión, que no tengan créditos en la unión, que no tengan nada. Son de fuera. Sí. Es más, si alguno de esos consejeros externos quiere algo, deja de ser consejero externo. Lo atendemos, deja de ser consejero externo. Eh, o lo hacemos conse eh, consejero donde también hay un límite. No podemos prestar a consejo más de cierta cantidad. Este, pero el consejero externo es así. Entonces ya teníamos a todo el Consejo eh, con un gobierno corporativo, menos presidente. que habían al presidente. Entonces, y bueno, aquí no puede seguir aquello de que la unión de crédito de Pepe, y la de Luis Pino, y la de Víctor Eros, y la de uh, Fulano y Mengano, la unión es la unión, debo debo salir, porque ya que Dios no quiere, yo no esté, Dios quiere ya no esté yo aquí. No puede decir, se cae la unión.
1: No, no, no. No,
0: por favor, quédate un año más. Me quedé un año más. <coughs> Al año, me digo, quédate uno más. Eh, permítame. El compromiso fue un año. Yo me quedo con una condición. Un año más. Que se forme el consejo de los que van a seguirme. Y que vayan sintiéndose ya con la responsabilidad. Hicimos un sondeo que coincidimos todos en que la persona ideal sería Guillermo Mendicuti, y, este, y empezó a, a sentirse y a funcionar ya con más opinión, más participación en los comités de auditoría, de lavado de dinero, de, de, de todos los comités que normalmente se forman, y, este, y al año, en marzo del año pasado, estando yo en terapia intensiva, este, y que además por restricción médica con mi celular y con mi iPad porque me dijo el doctor cuando me metió a la terapia intensiva por COVID agarra tu celular y agarra tu iPad, iPad. y no estés pensando en tu enfermedad yeah. y así yeah. fue yeah. y entonces en, eh, tuve tres reuniones por Zoom dos de bancos y una de la unión de crédito desde terapia intensiva y este y en eso me, y una de esas fue el, el cambio de presidente ya, ya. Entonces, fue no, cuando no sé eso estaba si pasando no porque estaba no,
1: para <ríe> nada pero eso es una maravilla poder <coughs> descansar sabiendo que uno está formando y está entrenando a los sucesores porque eso es eso sería imagínate 30, el ¿no? trabajo
0: de, de todo el consejo de 34 años que hay consejeros desde desde el inicio uh
1: -huh.
0: y, y que y que de repente, porque cambió el presidente, se cayó. No, no puede ser. Entonces, este bueno, ya tuvo un año completo, Guillermo. Y las cosas van igual y mejor. Excelente. Igual y mejor.
1: ¿Los presidentes se van a quedar eh, por cuánto tiempo?
0: Bueno, ya no marcaba la Comisión Nacional Bancaria restricciones. Uh -huh. Cada año tenía que haber votación. Se reelige, el Consejo se reelige. O sea, es indefinido pero marcamos nuestros propios estatutos para que cada año se revise, pero con un máximo de cinco años. Ok. Oye, que salió medio maleta el presidente, pues a los dos años, a los tres, se cambia. Uh -huh. este, salió muy bien cinco años. Y, ¿Se este, y a los cinco años, otro, otro, para que pueda tener la, la unión, esa, esa permanencia en el tiempo. ¿Y qué pasa con los que... Ya no están en funciones como algunos de los consejeros. Porque además a cada rato salen restricciones de la bancaria. Y uh -huh. siempre estamos todos al día. Ya no puede haber papá e hijo. Ah,
1: okay. yeah.
0: Uno de los papás era, era consejero y entraban sus hijos, sale el papá. Y oh, no puede haber hermanos, sale un hermano. ¿Y qué se ha hecho con estos que, que han salido? Se ha formado un consejo que yo digo que se llaman de Sema. ancianos. <risa> Pero son, son todos ex, expertos que sí, conocieron claro, la que no y se puede han estado o
1: sea, 25,
0: 30 años, este, 34 claro. años allá. Y, este, y a mí me dejaron de presidente honorario. Ya. Y bueno, hasta que me va a dar honorarios. <risa> <risa> y pues nada, nada más era el nombre. Sin embargo, este, y además como presidente honorario, tengo voz, pero no uh -huh. tengo voto.
1: ya ya ya
0: O sea que cuando pasan un crédito... Eh, Ahorita que todos han sido por, por internet, es aprobado, 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 de fulano, yo no hablo. O sea, yo no voto. Sí, sí porque... puedo decir, este, hay problema con ese cliente, o este yo lo recomiendo. Puedo tener voz, pero no voto. Sí, sí. Y, es este, que... y, y eso es, es muy sano.
1: Para mí está siendo una súper escuela. Sí. Y es, eh, lo veo definitivamente. Ah, y, sí, no, adelante. Uh -huh.
0: y, y Guillermo tuvo la. La certeza de, de tener cinco mujeres en el, en el consejo. Sí. Y cinco expertas en lo que hacen. Posiblemente no sean expertas en, en qué se le vide. Ah, y
1: En finanzas y, y seguramente. Esta finanzas, que les habla, no.
0: Pero lo que hacen, la vida de un negocio y, y la experiencia en
1: la vida y demás. Muy bien las cinco, cinco consejeras. Orgullosísima. De verdad. Y es, además, son reuniones muy agradables. Eh, Pepe Chapur es una de las personas más ingeniosas, carismáticas, chistosas. Siempre nos está mandando comentarios que nos, que nos hacen reír, o es, las vaciladas siempre con, con respeto y de buen tono, todo, pero son súper agradables.
0: Mamá, es un grupo de amigos todos.
1: Sensacional, sensacional. Y creo que es, eh, es un instrumento de ayuda que eh, yo hablaba con Guillermo y me decía, tú que estás tan involucrada con las empresas jóvenes, este es, es un vehículo de apoyo tremendo, precisamente porque hay muchos empresarios jóvenes que sí pudieran garantizar préstamos, pero a veces no saben cómo llegar con, con los bancos o, o no son bien recibidos por esto, entonces tú allá nos puedes nos puedes ayudar y... y Mira, y... me llama una
0: persona y me dice, oye, quiero un crédito. Voy a poner este negocio. Yo, Pasa a la unión. Te van a pedir hasta tu certificado de función. <risa> igual que todos los bancos. Así es. Llénalo. Llénalo, porque el banco te va a pedir lo mismo. Y mete, ¿Con qué bancos trabajas? Con Banamex y Bancomer. Ok. Mételo a Banamex, a Bancomer y la unión. Yo trabajo con HBC y con Banorte. Mete los dos bancos y a la unión. Tú no eres cliente, tú eres socio de la unión. Así es. Te vamos a resolver primero, sí o no. Eso garantizado. Y si de lo que te demos eh, hay un banco que te después te resuelve en mejores condiciones. Vete con el banco. Liquídalo. Nunca los créditos, a menos que estén fondeados a tasa fija por nacional financiera, tienen penalización de prepago. No tienen. Uh -huh. Entonces, este, pues liquida en cualquier momento. De hecho, oye, un banco no me quiere renovar. Revisa los papeles. Yo te lo doy. Y este, sin embargo, primero hablo al banco, oye, ¿por qué no quieres renovarle? Eh, conozco a todos los bancos. Está uh -huh. el de sangre. Me imagino. <risas> este, ¿Por qué no quiere renovarle? Me dijo, porque ya lleva como cuatro renovaciones, no está abonando a capital y, y está pidiendo que le liberemos garantías. Bueno, este... Vamos a darle y vamos a tomar ese crédito. Sí vamos a tomar toda la garantía. Y este te va a liquidar. Cuando le quieras dar otra vez, nos avisas, le das. Y así hay casos muy conocidos de gente eh, muy solvente. Al principio éramos unión de crédito del comercio, servicios y turismo. Sí. De repente nos abren el panorama. Ya podemos eh, financiar ganadería wow. el campo y... y cualquier otro giro. Y lo, de hecho lo hacemos. Así es, y sí. la ganadería no es para que pagues mensualmente el capital. O sea, hay épocas este, en que puedes vender tu ganado y, y son las los fuentes de pago, de que pagas, oye, tengo un, tengo un ingreso mensual y cada año me paga mi cliente, eh, en lo que me ha pagado el año me lo duplica, te ponen sus vencimientos con un traje a la medida.
1: Es, es, sí, esa, esa, esa es la diferencia. Mucho diálogo, mucho escuchar, mucho entender saber al entender al cliente, definitivamente. Pepe, México. ¿Tú crees en México?
0: Totalmente.
1: Eh, de repente hay eh, sentimientos de incertidumbre, ¿qué está pasando? Sin embargo, tú eres un optimista, y no solamente lo dices, lo demuestras con todo lo que estás haciendo. Hablábamos de que eres un innovador en las plazas comerciales en Mérida. Ahorita, eh, en una semana, se va a inaugurar una de las plazas comerciales más hermosas en, en la Avenida García Lamid, Lavin City 32, que también eh, eh, alberga pues, el edificio de eh,
0: oficinas y las oficinas
1: y el Hotel Camino Real y, pero eh, con esto estás diciendo, vámonos sí, venimos ¿Qué, ¿qué te impulsa, qué te hace pensar así? Mira, yo siento que
0: los tiempos de crisis son tiempos de oportunidad uh -huh. y pues como hay muchos que están parados pues uno avanza y toma uno distancia eh, recuerdo que en el año 2000 uno, uh -huh. cuando las Torres Gemelas. Sí, cómo de, no. Hace 21 años.
1: Ya pasó tanto tiempo.
0: Me llamó el señor Slim de Imbursa. Okay. Eh, Tony, es el hijo de don Carlos.
1: Okay.
0: Y me dijo, oye, con esto, que pasó? Van a haber negocios en venta. Lo que te ofrezcan a buen precio, llámanos y te damos el crédito.
1: Qué maravilla. Y eso porque eso ellos lo sabían. Ellos están lo acostumbrados
0: sabía a, a comprar negocios este, y levantarlos. Ya. O sea, todo el grupo Carso. Y, este, y así es efectivamente. Cuando en el año 2004 uh -huh. sacaron a la venta ocho hoteles del grupo SIDEXITUR. ¿En Cancún? Eh, no. Habían en Vallarta, en Los Cabos, en... Cancún, en Playa del Carmen, en Cozumel y, este, y una licitación internacional los únicos que llegamos fuimos nosotros todo el mundo desconfiaba de todas las cosas que estaban pasando compramos, vendimos cuatro ese mismo día uh -huh. wow. había, <risa> un, había un comprador que quería uh -huh. un hotel en especial y así te estos otros tres que yo no quiero
1: Well.
0: y así fue. Esos hoteles con los que nos quedamos son el Hotel Le Blanco hoy, eh, Cozumel palas Playa Car Palace, y Vallarta Palas que hoy es Jarroco, de mi oh, hermano okay, Roberto. Okay, okay. Y, y vendimos otros cuatro eh, bien vendidos, o sea, ya no teníamos por qué manejarlos. Pero son eso, si hubiera sido una época de bonanza, iban a haber muchos compradores. Y, y, y mucho más fue. caro. Sí, bueno, eh, carísimo estaba, que ni nosotros compramos hasta que se cayó el precio y, y, y ya no habían compradores, es cuando ya este, entramos nosotros.
1: Entonces, las crisis y los tiempos de incertidumbre no te asustan.
0: No, ¿qué pasa con el actual gobierno? No siento que apoya el turismo.
1: No, no nada. hay consejo de
0: promoción turística en México. No está el dinero del de, de DNR que se pagaba 25 dólares por entrar al país y contaba, contaba muchísimo dinero para promoción. Ya no hay esa promoción. ¿De verdad? Sí. ¿De verdad? Sí. Pues, la verdad, nuestra empresa siempre nos hemos, siempre nos hemos mantenido, mantenido ajenos al, al gobierno. gobierno. Y a los partidos políticos.
1: Excelente, sí. Y me dio
0: muy bien con los de Morena, con los del PRI, con el PAN, PRD, con todos los partidos. ¿Por qué? Que no interferimos en lo que ellos hacen. Están en la política.
1: Y no, tampoco esperamos a ver qué me van a dar o qué me voy a conseguir. Y con los gobiernos,
0: pues, sí. no deja de haber relación. Uh -huh. Por ejemplo, Ernesto Cedillo nos dio el premio de ahorro de energía, porque en el año 2000 o algo así... Teníamos celdas solares y teníamos ahorro de energía.
1: Totalmente. Lo que hoy
0: eh, ya todo el mundo quiere tener. Bueno, hace más de 20 años lo tenemos.
1: Qué bárbaro.
0: Premio de ahorro de energía. En el caso de Peña Nieto, pues este, en su época construimos el centro de convenciones y lo fue inaugurar. Y, y en el caso de Calderón, cuando estuvo Calderón... Uh -huh. Nos pararon una obra, por? el Moon Palace, por caprichos de, de la autoridad.
1: ya yeah.
0: eh, Decían que habíamos este, sobrepasado la densidad y demás. Y, y comí con Calderón ese al día siguiente, ahí muy cerca, le dije, ese eso que ven allá, allá señor presidente, ayer despedimos 5 mil obreros. 5 mil. Eso no puede ser. Porque me dijo que te lo arreglen. Llamó a Rafael Elvira y dijo, arregle ese tema. Quiero decir que pasaron cuatro años ni con las instrucciones del presidente. ¿Se arregló? Se arreglaba. Entró Gloria Guevara y dijo, este, Gloria, arregla ese tema. Total que seguíamos reuniéndonos, comiendo, eh, juntándonos y hasta que la delegada de... Bueno, metieron a la PGR, eh, Peritos de todas partes. Finalmente, no hubo nada, nada chueco, absolutamente nada. Y bueno, pues ya podemos seguir. No, tus permisos ya se vencieron.
1: Ah, Ahora wow, tienes que volverlos no. a
0: pedir. Y volvimos a pedir los permisos, ya todos estaban vencidos.
1: Seguía siendo y así calderón. Y terminó
0: el Mundo Palas Grande.
1: Wow. O sea, fácil no ha sido.
0: No, no hay nada fácil, pero este, tenemos que ver cómo hacer las cosas. Tenemos que hacerlas.
1: ¿Cuál es la enseñanza eh, que tú quieres que tus hijos se lleven de la educación que les diste? La, las más importantes.
0: Bueno, lo primero que, que hicimos, mi esposa y yo, fue que todos se vayan a estudiar inglés un año. Uh -huh. Desde la más grande hasta el más chico. O sea, las cuatro grandes son las mujeres y los cuatro chicos... Son, ya no están tan chicos. El más chico tiene 26 años y se hace caso. Pero todos se fueron a estudiar inglés un año. Okay. Y todos la educación que les dimos. Tanto eh, mi esposa Jenny, en paz uh -huh. descanse, como Ileana. Este, ha sido la misma tijera con la que se ha moldeado.
1: ¿Cuáles por, son los valores de la familia Chapo?
0: La unidad familiar, el cristianismo, la educación el respeto, o sea la convivencia, ahora en, en Navidad me regalan un cuadro como estos uh -huh. donde están todas las frases que le digo a mis nietos, a cada uno cuando llega, le digo una frase uh -huh. desde, eh, desde alguien que le digo, este, come bien, a otro, a otra que es muy sonriente cada vez que llega, le digo, ¿de qué te ríes? <risa> <risa> Hasta Entonces otro. Juntar, juntar le digo, ¿por frases? qué está tan guapo? <risa> y, este, y así con cada uno. tanto todas las frases allá. Y este y las tengo pegadas allá en mi oficina. ¿Cuántos nietos? Tengo 25 y uno en camino.
1: Cuando estos nietos ya tengan hijos, y nosotros no estaremos acá, ¿qué es? lo que quisieran que recuerden de su abuelo.
0: Pues eh, le, lo que ven hoy, lo que ven hoy mis hijos, mis nietos, o sea, que, que todos nos llevamos con todos, todos, o sea, ves a dos primitos de seis meses cada uno durmiendo agarraditos de la mano y, y ves a los otros niños en su escuelita que le llaman burbuja hoy jugando ajá, ajá, ajá. Y, y en la playa gracias a Dios todos vivimos en una a lo largo de 200 metros entre casa y casas y vecinos ten, están todos y este y todos nos, nos, nos vemos siempre
1: unión familiar
0: total la, el resumen es eso unión familiar
1: Pepe ha sido una conversación divina seguramente cuando la, las personas la escuchen me van a decir, no le preguntaste esto, no le preguntaste el otro. A ver. Entonces, quiero que antes de que nos despidamos, preguntarte, ¿hay algo que nunca te han preguntado, pero que te gustaría que te pregunten o te gustaría externar?
0: Me decías hace un rato que, que me caracterizo por ayudar a la gente por por ser mediador. Entre Totalmente, estábamos casas. hablando de esto
1: antes, antes no, de entrar aquí a la cabina.
0: Creo que no es, no es, es algo que no se estudia, sino que quizás sea la, la confianza en que la opinión que vaya a dar no es, puede ser que no te guste a ti o no te gusta a la otra persona, pero eso es lo que yo pienso. Y muchas veces este, dicen, pues necesito que alguien me lo venga a decir de fuera.
1: Yes. Esto es, es algo que, que tú disfrutas. No, no tanto que disfrutes, se te da, eh, encuentras el, el valor de esto. O sea, yo fui recipiente de, de tu generosidad. Cuando sea, hay que cosas que injustas, mi, mi,
0: no me gustan las sí, cosas. Injustas.
1: que ni siquiera la fui a buscar, ¿no? recibe una llamada, este, es, sé que está pasando esto, déjame hablar, déjame platicar. Y mucha gente comenta esto, ¿no? Esta, esta vocación de ayudar. Eh, que tienes eh, eh, sin duda eh, viene de esta plenitud que tienes como hombre porque la gente que, que siente escasez o que le falta algo o, 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 o tiene pobreza del alma pues no tiene pues ese deseo de estar dando y ayudando uno tiene que estar lleno llena la taza para dar y, y eso es lo que muchas personas encontramos Contigo. Y, o
0: sea, la, la, la forma tan simple, además, abierta y franca que, con la que digo las cosas, este, pues hace que, que me tomen en cuenta. Eh, yo soy consejero de la Asociación de Hoteles de Cancún. Uh -huh. Ya fui presidente hace 15 años, y también de la Riviera Maya, y al mismo tiempo, además, dos asociaciones. Y, este, y no... Me, me dijeron que yo seas vicepresidente. Y yo dije, no, no me pongas de vicepresidente. No, ya no vivo en Cancún, no voy a Cancún. Uh -huh. Y este, por lo que te ofrezca, ahí está el teléfono, 24 horas. Y este, y, y me llaman a veces, hay diferencias entre el consejo y el municipio. Y el municipio me, me llaman, me dice oye, ¿está pasando esto con la asociación? Digo, es que ustedes no tienen vergüenza. Eso que quieren hacer no procede. O
1: sea, sin pena Quita se dicen las cosas. Todo eso que
0: estás queriendo poner. Y, este, y, y de otra parte va a haber colaboración. Es que ya llamaron una rueda de prensa y van a despotricar. Pues, júntense hoy en la noche. Y mañana que sea la rueda de prensa ya va a estar más tranquilo. Lo hicieron, se juntaron. La rueda de prensa pasó desapercibida.
1: Maravilloso.
0: Bueno, quiero decirte que Hace muchos años, este, en el Cumbres, había problema.
1: Era uh
0: -huh. el padre Benito, el director, y estaba mi hijo Gibran ya estudiando allá. Y de repente, rebelión, porque querían cobrar IVA, sin pagarlo, la escuela. Uh -huh. Querían cobrar obligatoria la clase de, de fútbol en la tarde. Querían subir la colegiatura mucho más. Y así nació el Patria.
1: Ah, ya, y qué sí, bueno sí,
0: que sí. nació una escuela más. Uh -huh, uh -huh. Pero este, me dijeron, me dijo el padre, quiero que seas presidente de la Sociedad de padres de Familia. Le eh, con una condición, padre, quita el IVA, quita el incremento y quita la obligatoriedad de eso. <risa> me dijo, sí. Entonces, sí, las cosas son re fáciles.
1: Sin miedo. Nos juntamos,
0: aparte. me acuerdo que fue en el Club Libanés la Junta. Le dije, señores, ¿cuál es el problema? El IVA, las clases obligatorias y el incremento. Y si se cancela eso queden queda en paz todo, sí, ya está. Ya, está. ya lo veré con el padre hoy en la tarde. Ya. Así, o sea, cuando las cosas se dicen muy claras, se resuelven fácil.
1: Y con, y con, esa, y con esa voluntad de hacerlo, ¿eh? porque igual muchos pueden estar viendo que algo se necesita decir, pero no me quiero meter en problemas, o, o no quiero ofenderlo, o qué tal si se molesta. Y tú no tienes ese miedo.
0: No, porque la verdad no, no trato de agredir a nadie. Simplemente como son las cosas. O sea, había diferencias. Júntense y resuélvanlas. Júntense hay Hay un hay una, abogado que muchos años trabajó con nosotros. Este, Bernardo Rivadeneira. Sí, claro. que es. Además de que es el abogado de la Unión de Crédito. Fue eh, su oficina. Estaba en nuestra oficina hasta que puso su notaría. Y, este, y ha sido exitosísimo. Y una de las cosas que él... Él, él hace Saludos, es, la mediación.
1: Sí, sí. Mediación.
0: Junta las partes, tiene una oficina de mediación, tiene un espejo que, que se ve por el otro lado, pero por aquí no. Entonces habla abiertamente con cada uno, sí. Cuando es suave. Sí. ya sabe qué quiere el otro. Sí, sí, sí. Entonces, cuando ensuaviza las cosas ya los junta. Voluntad y logra esa mediación.
1: De resolver. Sí. No de pelear. Ir para
0: adelante. Hay abogados que no, no, yo lo demando. Espérate, vamos a arreglarlo.
1: Así es, así es. Pepe, muchas gracias por esta conversación, por, esta, por estas historias, por estas anécdotas. Eh, me he calmado muchísimo con, con la conversación que estaba yo súper nerviosa. Eh, a ver,
0: yo te quiero decir que, eh, como platicamos antes, uh -huh. nos conocemos desde hace tres generaciones. sí. De, de tus abuelitos de tus papás de, de ti, de tus hermanos de tus tías, de tus tíos abuelos, así de, es. de todos o sea, son una familia eh, muy bonita la de ustedes y, muchas gracias y, este, y pues es, es muy fácil también tener amigos así como ustedes
1: muchas gracias,
0: deseo lo mejor a tu papá cachito
1: gracias, este,
0: gracias. yo fui muy ligado con, a tu tía Miriam, a, a, a tu tía Gladys, María, o María Medina, <ríe> y, este, y a
1: todos. Y ustedes también, muy queridos, muy, una familia muy querida para mi abuelo Joaquín, yo era una niña mi abuelo de Joaquín, tres tío, años. abuelo Joaquín, tío Carmelo. Sí, sí que íbamos a visitar a, a la familia Chapur, me llevaba mi abuelo, yo era la primogénita, Vamos a ir a ver a la familia Chapur cuando yo era una niñita. Y... La vida dio muchas vueltas, el mundo dio muchas vueltas y aquí estamos eh, juntos trabajando. Bueno,
0: y muchas gracias eh, por todo lo que tu esposo hace ahí en el refectorio, porque llegué allá, lo vi cocinando y realmente este, <risa> hay que tener gran corazón. Para, gracias. Si no, hay que decir que flojera. <risa> <risa> no. Y él va.
1: No, le encanta. Muchas gracias, muchas gracias. Al contrario. Y volvemos a conversar.
0: Gracias, gracias gracias y felicidades por tu, por tu labor de, de,
1: de ingeniero de, estás haciendo. de sonido. No, gracias sí. Ram. Si te gustó el capítulo de hoy y encontraste ideas de valor, compártelo, dale like, suscríbete, sigue todas nuestras redes y si haces esto, es probable que galletas recién horneadas lleguen hasta la puerta de tu casa.